0: so ein Unternehmen wird immer Probleme bekommen in der einen oder anderen Art. Ich sage immer, Probleme sind dazu da, dass man sich hinsetzt, dass man sie analysiert und dann managt.
1: Willkommen zu einer neuen Folge des Neue Gründerzeit-Podcasts. Maike, ich finde es total schön, dass du heute hier bist. Auch wenn es noch ein bisschen stürmisch, windisch in Köln ist, habe ich das Gefühl, du hast mir einiges zu erzählen. Du bist der ja Co-Founder von Trailer Dynamics. Und vielleicht fangen wir einfach am, am Anfang der Reise an. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ich glaube, wir müssen da deine neue Firma gründen und die Welt so ein bisschen verändern?
0: Hallo Fabio, freue mich, dass ich da bin. Ja, ich habe 2014 begonnen, mich in Startups zu investieren. Und Ende 2017 habe ich meinen Partner Abdullah Yaba kennengelernt. Und Abdullah hat damals bereits das Konzept eines elektrifizierten Trailers entwickelt und, kann man so sagen, erfunden und haben dann im Januar 2018 Triller Dynamics gegründet. Der Inhalt von Triller Dynamics ist das große Thema Elektromobilität, aber hier ganz speziell im Güterschwerlastverkehr. Diese Fahrzeuge zu elektrifizieren ist ein sehr anspruchsvolles Thema, denn Batterien sind schwer und diese schweren Batterien im Sattelzug unterzubringen ist aufgrund des Enge des Bauraums und der Begrenzung in Achslasten sehr, sehr schwierig. Und dann haben wir uns gedacht, naja, wenn da vorne kein Platz ist, dann verlagern wir das Ganze hinten in den Sattelauflieger den man Trailer nennt. Und das ist so der Kern unserer Entwicklung. Was erreichen wir dadurch? Wir erreichen dadurch, dass wir jetzt einen zusätzlichen Antrieb im Trailer haben. Wir unterstützen die Diesel-Sattelzugmaschine vorne, die zieht, senken dadurch den Dieselverbrauch signifikant ab und damit als Resultat die co 2 emission Und das ist eigentlich das,
1: was wir als Kern erreichen wollen. Wir wollen ein, eine grüne Logistik bewirken im Güterschwerlastverkehr. Dann würde ich jetzt direkt auf den letzten Punkt anschließen, den du gerade reingeworfen hast. Eine grüne Logistik. Ist das ein Thema, was dich generell schon bewegt hat, die Nachhaltigkeit, die Welt weniger verpestet und weniger dreckig zu machen und zu sagen, wir, wir machen es umweltfreundlicher?
0: Also ganz bestimmt, man rutscht ja in sowas gar nicht so bewusst rein, sondern wenn man mal anfängt damit, dann lernt man immer mehr und merkt, wie wichtig dieses Thema Nachhaltigkeit, ja, ich sage es mal ganz bewusst, für uns Menschen auf diesem Planeten, den wir haben, geworden ist. Und heute ist das das Thema, das uns alle primär beschäftigt. Ja, ich habe zwei andere Investitionen, die sich Beteiligungen an Startups, die sich mit ähnlichen Themen beschäftigen. Ja, du hast recht, da, da ist eine Klammer da.
1: Das ist eine Klammer auf jeden ja. Fall. Und wie kam dann das Interesse bezüglich der LKWs, als du deinen Co-Founder kennengelernt hast und ihr das erste Mal gequatscht habt und er gesagt hat, ich arbeite hier an was, ich habe eine Idee. Hast du da sofort gesagt, okay, LKWs, das das ist mein nächstes Thema, da muss ich ran? Also mein ganzer
0: Background ist, Finance, Kaufmann, ist immer, dass ich auch die Market Opportunity sehe. ja, Dass ich sehe, wie man aus einem Startup ein Unternehmen entwickeln kann, das ein Produkt auf den Markt bringt, wo auch dann wirklich ein Markt entsteht, also wo du eine sogenannte Market Opportunity hast. Hier bei, im Fall von Trade Dynamics war das für mich von der ersten Minute an erkennbar, dass man mit dem Produkt und Abdullah an meiner Seite, der das Technische beherrscht, der Markt war da. Es gibt nichts in dem Bereich, auch heute noch nicht. Wir sind allein. Von daher war es von Anfang an faszinierend für mich, wie immer bei diesen Investments in Startups, und das gilt für mich ganz genauso, machen viele Investoren, habe ich die Zeitachse unterschätzt. Es dauert immer alles länger, als man denkt.
1: Woran liegt das, würdest du sagen?
0: Ach du, das hat viele Gründe. Das liegt daran, dass du die Menschen nicht in der richtigen äh, Zeitachse bekommst, wie du dir denkst, weil du brauchst ja ein Team, die das Ganze dann bewegen, das qualifizierte Team. Fachkräftemangel ist ein Riesenthema, auch heute noch. Wir versuchen händeringend äh, qualifizierte junge Mitarbeiter, motivierte Mitarbeiter zu bekommen. Lieferkettenthematik, wir warten teilweise bis zum halben Jahr auf, auf Komponenten, die Entwicklung geht nicht, so Regularien, die man vorher nicht kannte, die man unterschätzt, mit denen man sich bemühen muss und die man lösen muss. Also viele, viele Dinge. Es ist halt was anderes, einen, eine schöne PowerPoint-Präsentation, einen Businessplan zu schreiben, das dann aber in Realität umzusetzen. Da passiert dann schon einiges, was einfach länger dauert.
1: Wie gehst du denn mit Situationen um, wo du merkst, was vorher klar, okay, wir kriegen das in der Zeit hin und dann kommt es aber anders und dann steht man auf einmal vor Problemen? Vielleicht auch vor Risiken, dass man denkt, okay, jetzt wird unser Geld vielleicht auch weniger. So ein Unternehmen wird immer Probleme bekommen in der einen oder anderen Art.
0: Ich sage immer, Probleme sind dazu da, dass man sich hinsetzt, dass man sie analysiert und dann managt. Ja, und dann lösen sich die Probleme auch in der einen oder anderen Art auf alle Fälle. Deine zweite Anmerkung mit dem Risiko ist eine ganz, ganz wichtige. Also wenn man sowas macht, muss man risikoaffin sein. Jemand, der Risiko scheut, der, der macht das schon gar nicht, der ja, sollte die Finger weglassen. Denn viele Themen sind hier mit Risiko behaftet. Und das Thema, das du ansprichst, Kapitalverfügbarkeit, Finanzierung, Finanzplan, Businessplan, ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges.
1: Würdest du sagen, dass dir da deine Risikobereitschaft auch in die Karten spielt, dass du aus deiner Vergangenheit auch einfach gelernt hast, mit Risiko umzugehen? Ja,
0: unbedingt, verwertet. Wenn, wenn du sowas machst, du musst risikobereit sein. Du musst aber auch damit umgehen können, ja, mit so einem Risiko. Und Risiko ist ja etwas, was man doch auch dann irgendwo greifen kann. Die Größe des Risikos, die Dimension, die finanziellen Auswirkungen etc. Und wenn man das alles beurteilen kann, dann ist das Risiko etwas, mit dem du umgehen kannst. Das kannst du dann auch managen. Ja, und dann bleiben natürlich immer noch Restrisiken übrig. Ist das auch etwas, was einfach zum Unternehmertum dazugehört?
1: Jetzt hast du gerade schon eigentlich mir das Wort vorweggenommen. Unternehmertum. Was ist... Das, was dich daran begeistert?
0: Ja, das ist jetzt eine Frage, da, da muss ich ganz weit zurückgehen in meinem Leben. Denn äh, in meinem allerersten aller Leben war ich Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Ich habe dann irgendwann mal gemerkt, das mit dem Beraten, das ist ja irgendwie ganz nett, aber immer, wenn es ums Entscheiden geht, schicken die mich raus ja, und entscheiden dann selber alles, also diese Unternehmer. Und da habe ich sehr deutlich gemerkt, dass viel mehr, viel mehr Unternehmerblut äh, enthalten ist als Beraterblut. Also das Unternehmertum, das Gestalten, das äh, Ideen verwirklichen, Unternehmen nach vorne bringen, mit Menschen das gemeinsam bewegen in Teams, macht unglaublich Spaß.
1: Das ist ja schön zu hören. Wie sammelt man denn Geld ein? Das ist ja wahrscheinlich für viele Gründer ein Riesenthema, weil es am Ende ohne, ohne Moos nichts los Wie geht man denn am besten auf Business Angels zu? Wie findet man Investoren und was ist gerade da wichtig, um am Ende zu sagen, wir kriegen eine Finanzierung?
0: Das also ist natürlich eine sehr, sehr gute und, und wichtige Frage. Man muss sie nur ein bisschen strukturieren. Es kommt wirklich darauf an, wie viel Kapital du benötigst. Also Business Angel äh, investieren in der Regel, ich sage mal so zwischen 20, 50, vielleicht mal 100.000 Euro. Aber dann ist da Schluss. Also in unserem Fall, wir, wir brauchten Millionen, äh, da ist der Business Angel einfach der falsche Adressat. Also in, in unserem Fall gab es eigentlich nur zwei Alternativen, die man ernsthaft betrachten konnte. Einmal ist es Venture Capital, dass man halt Leute anspricht, die einfach mehr Geld zur Verfügung haben. Diese Institutionen scheuen die Investition, weil sie sagen, lass mal das große Risiko andere nehmen und wir kommen dann dazu, wenn es schon ein bisschen läuft und man sich äh, etwas besser vorstellen kann. Das heißt, es bleibt der sogenannte strategische Investor. Das ist jemand, der das Produkt kennt, das ist jemand, der sich bereits im Markt befindet und der einfach sagt, hey, die Jungs haben eine ganz tolle Entwicklung, da mache ich mit. Wir haben die ersten zwei Jahre selber finanziert, aus eigenen Mitteln. Und dann als strategischer Investor haben wir Krone gefunden. Und heute ist Krone unser strategischer Partner, ist auch beteiligt an Andrea Dynamics. Und das ist eine, eine ganz tolle Kombination.
1: Wie kommuniziert man mit jemandem, der einen finanziert? Also müssen wir jetzt unterscheiden.
0: Kommunikation generell ist wichtig, Das sind wir wieder im Thema Menschen. Ja, dass das gut funktioniert, weil bei einem strategischen Investor, ist ja kein Finanzinvestor, der dreimal im Jahr vorbeikommt und die Zahlen anschaut und dann wieder geht, sondern ein strategischer Investor ist ja ganz nah an dir. Der begleitet dich in der Entwicklung, der bringt womöglich Added Value in der Entwicklung etc. Mit ihm kannst du auch über strategische Themen sprechen. Also da äh, ist die, die menschliche Komponente und die, die Kommunikationsfähigkeit von beiden Seiten, die Teamfähigkeit, ist ein ganz wichtiger Faktor und das funktioniert bei uns sehr, sehr gut. Es ist ganz wichtig hier, dass man, da sehr ehrlich miteinander umgeht. Also versucht den Finanzplan, den du machst, auch als Startup, in irgendeiner Weise einzuhalten. Das heißt, gib dir Mühe mit den Komponenten, mit den ganzen Unsicherheiten, äh, zieh deine Mitarbeiter hinzu etc. Nimm dir die Zeit, diesen Finanzplan hochqualitativ zu machen und ihn einzuhalten.
1: Wie sieht denn das planmäßig aus? Was habt ihr vor? Wollt ihr die ganze Welt mit euren Trailern beliefern? Wie, wie sind da deine Ziele für die nächsten Jahre?
0: Natürlich haben wir strategische Ziele. Wir fangen jetzt hier mal in Deutschland, Europa an. Wir werden das Produkt auf der IAA vorstellen, werden den Markt spüren und fühlen. Und deine Frage konkret zu beantworten, ja, wir beschäftigen uns bereits heute mit Internationalisierung, denn das Thema, das wir hier besprechen, ist kein deutsches Thema, das ist ein weltweites Thema. Man muss zum Beispiel sehen, dass USA sehr, sehr interessiert sind an dem Produkt. Da drüben ist, insbesondere in Kalifornien, wird nachhaltige Logistik sehr, sehr groß geschrieben, wird massiv gefördert. Asien ist, ist ein super interessanter Markt, einfach aufgrund der hohen Dichte an Menschen und Logistik aufkommen. Wir werden jetzt mal einen Schritt nach dem anderen machen, immer wieder gleich bei uns allen im Team fokussieren auf das, was heute ist und aufbauen auf dem, was wir dann geleistet haben und in die neuen Märkte gehen.
1: Wie würdest du sagen, kommt dir da der Firmensitz zugute, dass ihr in NRW angesiedelt seid? Würdest du sagen, dass, das ist ein Vorteil und wenn ja, was sind die Vorteile? NRW
0: ist ein guter Standort für für Startups. Aachen insbesondere, wegen der RWTH Aachen. Da hoffen wir schon, dass wir den ein oder anderen Mitarbeiter dann aus diesem Umfeld bekommen. Die Leute sind da sehr, sehr gut ausgebildet. Äh, Professor Kampka der Aachen ist, ist Beirat bei uns mit dabei. Das heißt, wir versuchen auch hier technologisch immer, wenn man so schön sagt, on the edge zu sein, dass wir mit vorne dabei sind. NRW ist ein super
1: Standort. Wie sieht das denn aus mit Auszeichnungen? Ihr habt ja die zenit Auszeichnung bekommen. Was hat das Firmenintern vielleicht gemacht oder auch Außendarstellungsmäßig?
0: Also erstmal, die Mitarbeiter sind, unglaublich stolz. Ja, so ein Preis ist immer eine Teamsache. Ja, das, das gewinnt nicht einer, das gewinnt ein Team. Die Aufmerksamkeit hat deutlich zugenommen. Presseartikel wurden geschrieben. Leute haben angerufen, haben sich erkundigt. Ich habe gehört das, erzähl mir doch mal. Also die Aufmerksamkeit hat zugenommen und das ist etwas, was uns nicht nur gut tut, sondern was auch wichtig ist.
1: Das sind auf jeden Fall sehr viele positive Punkte, die sehr... Ja, auf eine, eine spannende Zukunft bei euch hinausgehen. Wie wichtig ist dir denn Innovation? Ist das etwas, was dich tagsüber beschäftigt, was was deinen Alltag auch beeinflusst, dass du sagst, ich möchte innovativ sein?
0: Ja, unbedingt. Trail Dynamics ist für uns, ich sage immer, der Beginn einer Reise Ja, mit unserem E-Trail, den wir jetzt entwickelt haben. Und wir haben Visionen, die nach vorne gehen, die irgendwelche 15, 20 Jahre nach vorne gehen. Und auf dem Weg dahin werden wir viele, viele Innovationen Machen, erfinden, umsetzen, hoffentlich erfolgreich umsetzen. Aber Innovation ist, ist ganz, ganz wichtig heute. Die Welt ist so schnell geworden technologisch, auch notwendigerweise schnell geworden, insbesondere was Nachhaltigkeit betrifft. Wenn wir wenn ehrlich sind, wir sind auch da am Anfang einer Reise, was Nachhaltigkeit betrifft. Ja, wir reden sehr, sehr viel drüber, aber trotzdem, wir emittieren unglaublich viel CO2 noch. Wir, wir erzeugen unglaublich viel Müll noch. Wir gehen mit Wasser um, wie wenn es unendlich auf diesem Planeten wäre. Also hier ist noch ein unglaublich breites Feld an Innovationen, die hier helfen können, alles dieses in eine vernünftige Bahn zu lenken. meine Welt ohne Innovation heute nicht mehr denkbar.
1: Was würdest du den Leuten denn mitgeben, die gerade zu Hause sitzen, dass sie hören und sagen, ich möchte auch innovativ sein, ich möchte meinen Teil dazu beitragen? Wie, wie beginne ich meine Reise? Wie kann ich da draußen einen Unterschied machen?
0: Man sollte unterscheiden, wer bin ich, der sich diese Frage stellt. Wenn ich ein, ein junger Mensch bin, der sich irgendwie im Studium bewegt oder der vor dem Studium steht, würde ich mich einfach fragen, was ist das, was mich interessiert? In welchen Feldern bin ich motiviert? Oder was sind die Felder, die sich in Zukunft hier entwickelt werden? Wo kann ich für mich eine Berufschance sehen? Im Privatbereich kann man unglaublich viel tun. wenn Wir sehen, wie wir teilweise mit Ressourcen verschwenderisch umgehen. Wenn man sich da selber an der Nase packt, sicher ist das alles nur dieser berühmte kleine Tropfen auf einem superheißen Stein. Aber wenn wir das alle machen, dann geschehen ja doch Dinge. Es bewegt sich dann doch etwas. Also es gibt ganz, ganz viel in dem Bereich, jeder, wenn er sich hinterfragt, was er den ganzen Tag tut, wie viel davon ist notwendig oder, oder nicht notwendig, gibt es viele Dinge, die man dann unterlassen könnte oder anders gestalten und trotzdem ist alles wunderbar und angenehm.
1: schön. Ich finde, das war ein schönes, rundes Paket, was wir gerade hier zusammengeformt haben und ich äh, danke dir für deinen Einblick, Michael. Und ich drücke euch total die Daumen, dass, dass euer Launch dieses Jahr auf der IAA so verläuft, wie ihr es euch vorstellt. Und bin total gespannt, wo, wo wir euch noch sehen werden auf dieser Welt, wo eure Trailer demnächst rumfahren werden.
0: Gerne Fabio, hat viel Spaß gemacht, vielen Dank.
1: Und da sind wir am Ende einer weiteren Folge des Neue Gründerzeit Podcasts. Mein Name ist Fabio Gresis und falls du jetzt Lust hast, direkt weiterzuhören und neue spannende Gründerstories zu hören, dann findest du die auf der Podcast-Plattform deiner Wahl oder einfach unter gründen.nrw. Viel Spaß beim Weiterhören.